0: existential crisis is a typical modern societies where people do what others do rather than what they want to do Hi everyone welcome to our educative and lifestyle podcast This podcast will talk about career family and lifestyle offer you an insight and dare you to change your perspective because in this podcast every word counts This is Little As Queen 24th episode Halo semuanya, apa kabar? Damai sejahtera selalu menyertai kegiatan kita hari ini ya Selamat datang kembali di podcast kita Kita udah satu bulan off lagi karena aku sempat sakit Suara habis, it's about 2 or 3 weeks And then after that a week full of work So, a little bit neglected The podcast is a little bit neglected So I'm sorry about that But now don't worry I will try my best to post at least one episode each week Rather than two episodes But I will try to fulfill 100 episodes of this year Alright, hari ini topiknya sangat-sangat interesting Hari ini topiknya sangat interesting banget Karena aku rasa ini bakal deket banget dengan Uh, keseharian kita dan di zaman sekarang yang seperti yang di aku katakan tadi tentang existential crisis. Apakah itu? Without further ado, let's begin our reading of the day. Fight for yourself. Existential frustration arises where our life is without purpose, or when that purpose is cute. In Frankl's view. However, there is no need to see this frustration as an anomaly or a symptom of neurosis, instead it can be a positive thing, a catalyst for change. Logotherapy does not see this frustration as mental illness the way of other forms of therapy do, but rather as spiritual anguish, a natural beneficial phenomenon that drives those who suffer from it to seek a cure. whether on their own or with the help of others, and in so doing, to find greater satisfaction in life. It helps them change their own destiny. Logotherapy enters the picture if the person needs help doing this, if he needs guidance in discovering his life's purpose, and later in overcoming conflict so he can keep moving towards his objective. In men's search for meaning, Franco cites one of Nietzsche's famous aphorism, it says he who has a wife to live for can bear with almost with anyhow. Based on his experience, Frankel believed that our health depends on that natural tension that comes from comparing what we've accomplished so far with what we'd like to achieve in the future. What we need then is not a peaceful existence but a challenge we can strive to meet by applying all the skills at our disposal. Existential crisis, on the other hand, is atypical of modern societies in which people do what they are told to do or what others do, rather than what they want to do. They often try to fill the gap between what is expected of them and what they want for themselves with economic power or physical pleasure or by numbing their senses. It can even lead to suicide. Sundane neurosis, for example, is what happens when without the obligation and commitments of the work week, the individual realizes how empty he is inside. He has to find a solution. Above all, he has to find his purpose, his reason for getting out of the bed, his ikigai. I feel empty inside. In a study conducted at, at the Vienna Polyclinic Hospital, Frankl's team found that 55% of the patients they interviewed were experiencing some degree of existential crisis. According to logotherapy, discovering one's purpose in life helps an individual feel that existential void. Frankel, a man who faced his problem and turned his objectives into action, could look back on his life in peace as he grew old. He did not have to envy those still enjoying their youth because he had amazed a broad set of experiences that showed he had lived for something. interesting enough untuk aku bahas tentang logoterapi existential crisis and Sunday neurosis karena aku karena aku pernah mengalami sendiri tentang existential crisis and Sunday neurosis but I guess, but I guess it's all connected to one another berbicara mengenai tentang tujuan hidup itu sebenarnya berbicara tentang pilihan hidup karena hidup itu adalah pilihan. Sounds familiar with it. With that kind of words. Yes, but it's still actually. Karena kalau dipikir-pikir ya, teman-teman, jika kamu memilih hidup untuk mengabdi untuk mengabdikan diri bekerja dengan orang lain, itu juga sebenarnya sebuah pilihan. Sebenarnya kita dihadapkan dengan begitu banyak pilihan, mau bekerja dengan orang lain atau kita memilih untuk bekerja sendiri. Dan setiap pilihan itu ada resikonya. Ya, kalau kita memilih untuk bekerja dengan orang lain, ya tentu resiko-resikonya ada contoh, mungkin gajinya tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau misalnya kita mau gaji tinggi tapi hmm, kayaknya susah banget untuk kecil sana. atau seringkali kita mendengar orang menggerutu dengan gaji kecil tapi kerjaannya banyak terus enggak ada fleksibilitinya terus kita harus berdamai dengan asertenti karena kayaknya kalau hidup bekerja dengan orang lain mengabdikan diri dengan orang lain itu sebanyak banget Asertentinya gitu misalnya dengan keadaan ekonomi yang begitu misalnya yang nggak ekonomi yang nggak nggak apa ya nggak stable mungkin bisa aja mempengaruhi keadaan eko dan keadaan ekonomi uh, perusahaan itu sendiri gitu aku ingat ketika aku masih bekerja full-time di Singapura Aku inget motivasi aku kerja di Singapura itu tuh semata-mata karena ingin tinggal di sini, ingin tinggal di Singapura, ingin membahagiakan orang tua aku. Karena papa aku itu pengen banget salah satu anaknya tinggal di Singapura. Karena saat itu Cici aku masih di Malaysia dan Ade aku masih sekolah di Malaysia. Dan Cici aku masih bekerja di. Malaysia juga, jadi yang bekerja di Singapura itu cuma aku, sedang aja aku mencoba bekerja di Singapura belum mendapatkan pekerjaan, jadi ya mungkin saat itu aku, bil aku bilang ke papaku, eh sudahlah Tuhan yaudahlah aku ingin full membahagiakan orang tuaku dengan aku bekerja di sini gitu jadi saat itu menunggu 6 bulan mencari pekerjaan uh, untuk diterima di Singapura dan sebenarnya itu udah akhir-akhir bulan banget Uh, aku memutuskan untuk ya sudahlah kalau memang tidak diterima ya sudah tapi ternyata aku menemukan pekerjaan satu di bulan-bulan terakhir itu dan aku berpikir pekerjaan ini mungkin bisa memuaskan jiwaku mungkin aku bisa membahagiakan orang tuaku dan aku bisa hidup bahagia gitu tapi ternyata ketika aku sudah mulai bekerja sekitar enam bulan atau setahun setelah itu ternyata tidak sama sekali aku tidak merasakan sebuah kebahagiaan dan ketenangan jiwa terlebih lagi. Dan seringkali aku mengalami yang namanya Sunday Neurosis yang seperti dijelaskan di buku itu. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada obligation dan commitment of the work with the individual realizes how empty he is inside. Jadi aku merasakan sebuah kekosongan jiwa saat itu ketika aku bekerja. Karena rasa-rasanya setiap kali aku mau bekerja, Itu I have to drag my feet to the office Which is not good habit right Dan Kenapa aku bisa seperti itu Kalau dipikir-pikir Apakah aku tidak menyukai pekerjaannya Tidak juga Pekerjaannya aku uh, Kalau teman-teman punya mimpi masa kecil Punya mimpi Bekerja di office gitu Dengan segala Dengan segala keofisan dan trendinya saat masa kecil itu Dan aku membayangkan sehari ini aku bekerja dengan mimpi masa kecilku itu Tapi ternyata tuh tidak memuaskan jiwa Pekerjaannya susah, enggak pekerjaannya tuh nggak susah Juga pekerjaannya juga nggak gampang juga Tapi juga nggak susah gitu, apakah lingkungan? Hmm, karena lingkungan saat itu kayaknya masih handleable uh, Juga rasa-rasanya juga bukan lingkungan gitu. tapi aku bertanya apa ya gitu, apa ya membuat aku rasanya setiap hari bekerja untuk dragging my feet gitu. dan setiap kali hari minggu sore datang itu tuh aku rasanya frustasi sekali. dan aku merasa aduh aku nggak mau hari senin datang rasanya aku tuh stress banget gitu. kalau hari minggu sore apalagi minggu malam rasanya aku nggak bisa tidur, anxious gitu dan Kayaknya panic disorder aku kambuh gitu setiap hari minggu malam mau tidur aku nggak bisa tidur gitu dan ini kejadiannya real banget. Nah, apakah aku harus cari kerja hidup? Ah uh, sorry, apakah aku harus mencari pekerjaan baru? Kayaknya itu bukan itu salah satu pilihan tapi tapi kalau misalnya aku berpikir kalau aku mencari kerjaan baru, kayaknya I will be in the same loop gitu. Karena tujuan aku untuk mencari kerja itu apa? Kayaknya tujuan aku mencari kerja itu hanya untuk bertahan Bertahan hidup gitu Hidup segan mati tidak mau Ya kan Jadi bingung maunya apa Nah Sampai rasa-rasanya akhir-akhirnya setelah aku bekerja selama hampir 3-4 tahun Ya hampir 3 atau 4 tahun Dan akhirnya aku memutuskan untuk mundur Dari pekerjaan itu karena Satu absensi juga Karena aku suka sakit-sakitan dan Kayaknya tuh It's just not my job gitu dan akhirnya aku memilih untuk mundur gitu. Walaupun saat itu aku diberikan pilihan kepada company aku, kamu off dulu selama sebulan atau tiga bulan, nanti kembali lagi ke pekerjaan gitu. Uh, tapi menurut aku itu bukan opsi yang baik untuk aku dan juga opsi yang bukan opsi yang baik bagi perusahaan gitu. Karena deep down inside my heart, I knew exactly that I want to do my own business gitu. Dan kebetulan saat itu ketika aku quit, itu juga waktu aku mempersiapkan wedding aku gitu Dan kayaknya uh, the timing is just right gitu Jadi uh, apakah kita harus untuk memfulfill tujuan hidup kita? Apakah kita harus quit kerjaan full time kita? Nope, itu tidak selalu the case, is not always the case Karena di buku sebelumnya tentang the why, uh, why or should By Aluna itu dia menceritakan bahwa sebenarnya kita tidak perlu quit our job Ya kalau misalnya kita butuh duit ya kita masih tetap bisa kerja full time job Ya tapi kita harus bisa membagi-bagi waktu gitu Dan dia, dan sebenarnya Aluna di buku sebelumnya itu dia menceritakan tentang ide-ide Apa saja yang bisa kita lakukan uh, untuk tetap kita memfulfill tujuan hidup kita tanpa kita harus akuit uh, pekerjaan kita. Coba deh teman-teman cek di episode 8 uh, Kita pernah membahas itu dan uh, banyak sekali pendapat-pendapat baru yang menurut aku sangat fresh untuk dan sangat relevan di zaman sekarang gitu. Jadi cek di episode 8 untuk dengar nasihat-nasihat dari El Luna bagaimana beliau menjawab setiap keresahan kita uh, dengan panggilan hidup kita. Tapi teman-teman untuk di take note ini yang paling penting banget, mau teman-teman bekerja dengan orang, mau teman-teman itu bekerja sendiri, dua hal ini kita cuma membutuhkan satu, kita cuma butuh komitmen. Teman itu mau di pekerjaan, mau di hubungan, mau di panggilan hidup, itu semua butuh komitmen. memperjuangkan diri kita itu butuh komitmen, nggak mungkin nih satu hari ini kita memperjuangkan ya udah besok leha-leha, besok nggak usah mikir, besok datang sendiri deh, nggak teman-teman nggak gitu cara kerjanya, cara kerjanya tiap hari kita harus berusaha, kita membutuhkan komitmen, ya harus konsisten setiap harinya gitu. Kalau teman-teman diberikan kepercayaan oleh orang tua kita nih untuk mencari tujuan hidup tanpa harus bekerja full time, misalnya kayak aku, aku nggak perlu bekerja full time. Uh, untuk menghidupi aku karena uh, suami aku mempercayakan aku kepada diriku dan orang tuaku pun juga mempercayakan itu semua kepada aku selama itu membahagiakan kita nah hal-hal seperti ini teman-teman, kepercayaan yang sudah dikasih oleh suamiku kepercayaan yang sudah diberikan oleh orang tuaku itu nggak boleh disiasiakan, kita harus menghargai dan pakai waktu itu dengan baik, sebaik-baiknya Karena kita nggak pernah tahu pengorbanan apa saja yang sudah dilakukan oleh suamiku. Pengorbanan ini sudah dilakukan oleh orang tuaku supaya kita bisa bahagia gitu. Ya kan untuk menopang waktu-waktu tersebut. Memang betul banyak yang harus kita pikirkan. Tapi ya kita nggak boleh terpaku di sana. Kita harus tetap keep going forward. Believe that you have something special inside of you. Me myself everyday must believe in myself that I have something special to give That God have a gift for me To Give everything to you Tuhan mempunyai suatu rencana Dalam kehidupanku uh, Yang bisa aku bagi-bagikan ke teman-teman Regardless any religion you are So just believe that God has something special for you So ini adalah nasehat-nasehat Kalau teman-teman percaya tentang logoterapi Mencari tujuan hidup Untuk sebuah ketenangan dan mencari tujuan hidup untuk kita bisa setiap hari bangun dengan semangat yang baru uh, atau kita namakan itu ikigai sesuai dengan judul buku ini ini there's a few ideas how we get a better living through logotherapy first remember that we don't create the meaning of our lives remember that we don't create the meaning of our lives as Sartre claim we discover it It's actually We discover our meaning of life It's not that we created It's actually there, we just have to discover it Second, we each have a unique reason for being Which can be adjusted or transformed many times over the years As I, as I said and as I mentioned before Setiap dari kita mempunyai value yang sangat unik Jadi, kita harus percaya itu dan Itu bisa adjusted and transformed As we grow up So itu gak melulu sana, Tapi as we grow up The unique reasons is also adjusted and transformed The third Just as worry often brings out Precisely the thing that was feared Excessive attention to a desire Or we call it hyper intention Can keep that desire from being fulfilled Remember Ingat teman-teman Jangan Rasa takut kita itu jangan melebihi dari apapun Karena kalau rasa takut kita nih Contoh simbol Aku dikasih modal 100 juta sama, sama papaku Aku tuh takut banget gitu Bagaimana ya Tuhan ya Bagaimana ini untuk membuat 100 juta ini Menjadi sesuatu yang berharga gitu Kalau rasa takut aku berlebihan banget Itu akan menutup semua segala ide Dan rencana yang sebenarnya sudah ada Jadi tertutup dan kita hanya terpaku sama rasa takut kita itu. Makanya tadi aku bilang, memang banyak yang harus dipikirkan, tapi kita nggak boleh terpaku di sana. Kita harus keep going forward. Di atas segala ketakutan itu kita harus berani berjalan, ya. Terus keempat, humor can help break negative cycles and reduce anxiety. Teman-teman relax, humor, bercanda, ya. Walaupun itu krik-krik Tetap aja itu bercanda ya Tetap percaya bahwa kita tuh tetap lucu kok Dalam keadaan apapun Oke yang terakhir We all have the capacity to do noble or terrible things The side of the equation We end up on depends on our decision Not on the condition in which we find ourselves Teman-teman hidup itu adalah pilihan Ingat ya Kita mau, mau to do kindness Or kita mau to do jahat Itu semua pilihan kita Kita mau membagikan sebuah kasih Atau kita mau terus gosipin orang Membenci orang Itu pilihan hidup kita Yang ngejalanin lo kita Yang ngerasain resikonya lo kita Ya kalau misalnya kita throw kindness Ya itu akan kembali kepada kita Kebaikan seribu kali lipat Bahkan sampai ke anak cucu kita Tapi kalau kita membenci orang Ya susah hidup kita coy Gitu ya kan Nah jadi teman-teman ingat Hidup itu adalah pilihan dan selalu menjadi pilihan hidup kita dengan apa kita mau bagi dan seperti apa alright, this is the end of our podcast thank you so much for listening this podcast, don't forget to subscribe and share this podcast and follow us in our social media page facebook, twitter, instagram at littleassqueen or you can say hi to me personally at teresa churchill and last but not least actually uh, I'm hiring a person who are interested in doing a social media management or is more to a customer relation uh, management in social media so if you are interested to do that you can drop me a DM or you can say hi to me personally at Teresa say you uh, listen to this podcast so you're interested in that uh, job so yeah so we can talk further more Remember to always give your best every day, everything, and be kind to one another always. Love you all. God bless you.